0: Hola a todos, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, siendo exactamente las 18.30 minutos estamos dando comienzo a esta nueva edición de Cerrando el Día. Estamos para llevarte las noticias, para llevarte lo que ha sucedido en el día de hoy en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires y también en la República Argentina. Estamos, estamos haciéndote compañía como todos los días a través de GPS Radio, nuestra radio, la radio de Dolores, que se viene a partir de mañana con nuevos cambios. Estamos, estamos trabajando para tratar de ofrecerte lo mejor, para ofrecerte lo mejor y que vos puedas ser parte de GPS Radio como venís haciendo hasta ahora. Las noticias solamente en GPS Radio gpsdiario.com.ar barra radio. Estamos para acompañarte, estamos precisamente para llevarte las noticias y para contarte lo que ha sucedido en Dolores por estos momentos. Arrancamos con Coldplay a pleno y enseguida estamos, estamos contándote lo que ha pasado en nuestra ciudad en el día de hoy. Podés comunicarte al 2245479398, que es nuestra línea abierta, nuestra línea de contacto. Podés comunicarte también a través de las diferentes redes sociales. Podés comunicarte a través de GPS Periodismo y Comunicación en Facebook. También a través del Instagram, GPS Periodismo y Comunicación. Somos la Radio de Dolores, somos la propuesta radial de GPS Periodismo, productora de contenidos en Dolores de Dolores y para el mundo. Arrancamos con la información que tiene que ver con la educación y se advierte que las escuelas, de la, las escuelas secundarias de la provincia volverán a tener las notas numéricas. Tras las valoraciones conceptuales del binomio 2020-2021, se retomará el sistema de calificaciones. Las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires retomarán las calificaciones numéricas durante el ciclo lectivo 2022, aunque las mismas solo serán utilizadas cuando las materias estén aprobadas. Tras el uso de valoraciones conceptuales utilizadas en el binomio de la pandemia 2020-2021, las escuelas bonaerenses comenzarán a retomar un esquema de notas numéricas para las distintas asignaturas. Las calificaciones irán del 7 a 10 y serán para aquellos estudiantes que aprueben la materia en diciembre. En tanto en instancias de recuperación irán del 4 al 10. La calificación final numérica se va a poner una vez aprobada la materia. Durante la cursada es de 7 a 10, explicó el director de educación media bonaerense, Gustavo Galli. Agregó, si no se aprueba en tiempo, se deja constancia que el boletín está en proceso. Así será tanto en diciembre como en febrero, incluso si el alumno se la lleva previa en estas tres instancias... La calificación puede ser de 4 a 10. Además, según se detalló, la Dirección General de Cultura y Educación distribuyó un documento a los colegios en donde prevé cuatro instancias de comunicación sobre las familias en los dos cuatrimestres. La entrega de registros institucionales de trayectorias educativas en RITE dos veces al año y la entrega de avances a mediados de cada periodo. Podés comunicarte gracias a todos los que nos están dejando su mensaje al 2245479398 y como pudiste observar en las redes sociales a partir del lunes, a partir del lunes 4 de abril arranca el nuevo cerrando el día de dos horas de duración, el miércoles, el miércoles 6, a las 18.30 estaremos dialogando sobre el panorama legislativo de la ciudad de Dolores con el concejal, con el profesor Ramiro Blasi. Esta entrevista es exclusiva en GPS Radio, en el nuevo, en el nuevo cerrando el día. Te cuento una información de índole policial Malvivientes roban televisores de dos viviendas en la ciudad de Dolores Esto ocurrió, el primer hecho se cometió en una vivienda de calle Mendiola la de este medio en ausencia de sus moradores. El dueño de la casa al regresar notó que forzaron un candado e ingresaron. Del inmueble faltaba un televisor de 32 pulgadas. Además, en una vivienda ubicada en calle Arenales, su dueño se ausentó por un corto lapso de tiempo y cuando volvió notó que una de las habitaciones se encontraba con la ventana abierta. Habían sustraído un Smart TV Hyundai de 55 pulgadas. En ambos casos, interviene la Fiscalía Número 5 a cargo del doctor Miglio Salmo. Esta es la información que dio a conocer en el día de hoy. Mañana se sortea el Mundial. Mañana gran expectativa por la zona que le puede tocar a Argentina. Algunos dicen que es preferible tener en la fase de grupos a los rivales más complicados. Otros dicen que es mejor una zona accesible. Y después en los cruces. En los cruces. tener eh, los choques con los europeos, fundamentalmente. Y esto tiene que ver. Tiene que ver con. Lo que sucederá mañana a partir de las 13 en en la ciudad de Doha, en Qatar. Precisamente Lionel Scaloni se refirió a esto que sucede y dijo. ¿Por qué tendría que estar nervioso por el sorteo? El director técnico de la selección habló antes del sorteo y dijo: no estar intranquilo y avisó. Ahora nos respetan más. La escaloneta está lista a la espera de que rivales les tocará el sorteo de la fase de grupo del Mundial de Qatar 2022. Que se realizará el viernes en Doha. Desde las 13 de nuestro país. Ante eso. Leonel Scaloni viajó con el resto de su cuerpo técnico y ya se instaló en tierra árabe, inquieto por las bolillas y los bombos. ¿Por qué tendría que estar nervioso? Preguntó el DT. ¿Por qué tendría que estar nervioso si al final va a salir lo que tenga que salir? Nosotros no podemos hacer mucho, hay que esperar. Después del sorteo, hacer las cuentas y ver qué rivales tocaron. Antes no sirve de nada, aprendí bastante de esto. Antes lo tomaba de otra manera, ahora estoy más tranquilo. Habrá que ver finalmente qué sucede qué sucede con el sorteo y si nos favorece o no. Este sábado se celebra el Día Mundial sobre el Autismo, que fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. Es algo que no se conoce, que no se conoce mucho y... Eh, que se está trabajando. Según la OMS, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre las distintas investigaciones. Además, cuando los profesionales de la salud realizan las consultas de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, Buscan observar si el crecimiento y desarrollo son normales o existen alteraciones en este proceso. Hay métodos educativos que consigan resultados muy satisfactorios para la mayor parte de los trastornos del espectro autista. Dentro de las efemérides del mes, el 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Let's go. Recordamos nuevamente como quienes ya están clasificados para el Mundial de Qatar 2022. Por supuesto que la escaloneta, por supuesto que Argentina está clasificado. También está clasificado Qatar como país organizador. Francia, el último campeón. Brasil, Ecuador, Uruguay, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra. España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Serbia, Portugal, Polonia, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Canadá, Ghana, Senegal, Marruecos, Camerún, Túnez, México y Estados, Estados Unidos. ¿Cómo van a estar organizados los bombos? En el bombo 1? Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal. Bombo 2, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Suiza y Croacia. Bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos. Serbia Polonia Corea del Sur y Túnez Pombo 4 Canadá Camerún Ecuador Arabia Saudita y Ghana Quedan tres plazas por establecerse Las que van a salir del cruce entre Gales y el ganador de Escocia-Ucrania del repechaje entre Perú y el ganador de Australia con Emiratos Árabes Unidos y también del ganador de Nueva Zelanda con Costa Rica. Tres plazas son las que restan definir solamente para, eh, para el comienzo de la Copa Mundial 2022.
1: Human heart, oh, we got a human heart. I was shifting didn't run away. I was shifting didn't fall apart. Oh, a human heart, night and day, in night and dark, anything can be torn.
0: En el día de ayer se estrenó Granizo, la nueva película de Guillermo Franchella que se produjo íntegramente para emitirse a través de la plataforma Netflix, pero tuvo un pequeño detalle, Granizo, un detalle que enfureció a los cordobeses. El flamante estreno, protagonizado por Guillermo Franchella, desató una encendida polémica en la provincia del centro de nuestro país, Este miércoles se estrenó Granizo, un nuevo éxito de Netflix con Guillermo Franchella como protagonista. Rápidamente la película se ubicó entre las más vistas del gigante del streaming, pero un particular detalle enfureció a los cordobeses. En Granizo, Franchella interpreta a un famoso meteorólogo de la televisión que jamás ha errado un pronóstico hasta que sucede, avergonzado por no haber anticipado el desastre climatológico, el hombre huye a su ciudad natal en Córdoba y se esconde ...en la casa de su hija. La actriz es interpretada por Romina Fernández... ...la actriz que interpreta a la hija de Guillermo Franchella... ...pero los usuarios en la red protestaron porque la mujer no es cordobesa... ...e imita la tonada de una manera que no fue del gusto de los habitantes de la provincia. Lo exagerado que está el acento cordobés en la nueva película de Franchella. Por favor, granizo. En la película de Franchella la necesidad de forzar una tonada que no les sale ni les va a salir... En vez de contratar un actor cordobés, no es por ser mala, pero ¿en serio no les duele escuchar el intento de acento cordobés de la hija de Franchela en la película de Netflix que sale ahora? Empiecen a contratar actores de Córdoba, usen otra provincia en su película la próxima. Fueron algunos de los mensajes de enojo que circularon en Twitter. En Granizo, la comedia que dirige Marcos Carnevale, también actúan Peto Menagem, Laura Fernández, Martín Zeffel, Nicolás Escarpino, Norman Brisky Viviana Sacone, Pompeyo Audibert y Eugenia y Eugenia Gerti. Esto, esto tiene que ver tiene que ver con lo que ha sido precisamente el granizo, una película costumbrista, una comedia que realmente en la jornada de ayer ya en la primer jornada de eh, desde su Debut realmente tuvo un pico de audiencia y ya es top 10 en los recomendados de Netflix, entre los estrenos de Netflix para este fin de semana. Top 10, populares, populares realmente está con una muy buena repercusión. Excepto este detalle que forma parte también un poco de lo que el sentido de pertenencia que tiene cada provincia en particular. Excepto esto, excelente realmente la película, una muy buena comedia que recomiendo. En el día de hoy se cumple el décimo aniversario de la muerte del expresidente Raúl Alfonsín y el Comité Nacional de la UCR realizó un homenaje en el cementerio de la Recoleta. Participaron el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el titular de Radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Moral. Está bien, estuvieron el diputado nacional y expresidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el, sec el senador nacional por Formosa Luis Naidenoff. ...el jefe de Interbloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio... ...Mario Negri, los dirigentes Enrique, Coti, Nocilia María Luisa Estorani... gobernador jujeño sostuvo que fue uno de los principales legados de Alfonsín... ...terminar con la noche oscura de golpes militares y recuperar la democracia para siempre. También reivindicó el expresidente fallecido el 31 de marzo del 2009... ...por recuperar la democracia, la, la paz, la lucha por la libertad, la justicia y la memoria... 13 años que falleció el expresidente Raúl Alfonsín <Susurra> Un saludo muy, pero muy grande, muy, pero muy grande a todos los que nos están escuchando y a todos los que se comunican, a todos los que se comunican con nosotros y nos siguen acompañando en este programa, en este programa especial, en este programa de GPS Radio, programa de día, de día jueves. Ya estamos. En vísperas de un fin de semana y también se va a conmemorar el 2 de abril el próximo sábado. También es una jornada muy especial para conmemorar nada más ni nada menos que un nuevo aniversario, el cuadragésimo aniversario de Malvinas, el próximo 2 de abril. Y en ese sentido también se va a hacer una vigilia en la parroquia. La parroquia Nuestra Señora de los Dolores invita a la comunidad a unirse en oración a última hora del viernes 1 de abril. ...diez minutos antes de la medianoche para rememorar y conmemorar el 2 de abril... ...como decíamos, en el cuadragésimo aniversario de la Guerra de Malvinas. A medianoche en nuestra ciudad se escucharán las tradicionales campanadas por nuestros héroes. La vigilia se realizará frente al monumento al soldado caído José Luis Rodríguez. Nos uniremos en oración por quienes están sepultados en el cementerio de Darwin... Y por más de los 400 fallecidos posgar sonarán las campanas de la noche con el objetivo de rezar, reflexionar y hacer memoria de esta fecha tan significativa como ocurre como ocurre la eh, cada año previo a esta fecha tan importante en la historia argentina.
1: Me hizo
2: usted que la quiero volver a ver y a besar. Yo te pasé a buscar,
1: buscar,
0: Y de esta manera cambiamos, cambiamos un poquito el ritmo, cambiamos un poquito el ritmo y te contamos, te decimos lo que tenemos para esta noche en la televisión abierta. Te decimos, por un lado que en lo que respecta a la televisión abierta Daddy Yankee se retira de la música ¿Cuándo se venderán las entradas para el show en Argentina compartimos con vos esto que tiene que ver con el retiro de Daddy Yankee en Argentina se retira de la música dijimos cuando se venderán las entradas para el show en la Argentina se esperaba que estuvieran disponibles para hoy, pero no fue así. Tocará el 1 de octubre en Buenos Aires. Legend Daddy, será el último video de Daddy Yankee, ya que el cantante se retirará de los escenarios luego de 32 años de éxito. Y sus fans de Argentina tendrán la oportunidad de verlo por última vez el 1 de octubre en Buenos Aires. Si bien se esperaba que las entradas ya estén a la venta, aún no se sabe cuándo podrán adquirirse con este video revivo mi última presentación debido a la pandemia no pude presentársela al mundo en persona este año 2022 daré mi última ronda en el mundo en qué país me esperan anunció recientemente en sus redes se retira Daddy Yankee en Argentina Finalmente, la Peña de Morphy tiene conductor. Ángel De Brito reveló en LAM quién será el nuevo conductor de la Peña de Morphy tras la muerte de Gerardo Rosín. La Peña de Morphy seguirá al aire por la pantalla de Telefe. Esta vez bajo la conducción de Jay Mamón, luego de la muerte de Gerardo Rosín y la falta de Iván de Pineda, quien había sido el primer designado para reemplazar al conductor original. La llegada de Jay Mamón a Telefe... Se confirmó en enero tras la salida de América TV donde fue conductor de Los Mamones. El canal le dio la bienvenida en las redes sociales, pero todavía Jay no tendría un lugar asegurado en la pantalla.
2: Aquella noche te fuiste con el viento, bajo la luna, me lo siento. Ya no te amo, se terminó lo nuestro, pero
0: te mata. Mirta Legrand mostró su casa y un detalle arruinó todo. Su sillón necesita un lavado urgente. La conductora Mirta Legrand realizó una producción para la revista Caras y su living no estaba en óptimas condiciones. Esta semana Mirta Legrand fue etapa de la revista Caras, la diva abrió las puertas de su casa. Y habló de sus ganas de volver a la TV en su cuenta de Instagram. Héctor Maugheri publicó imágenes del departamento de la conductora. Donde se realizó la producción para la nota. Para la sorpresa de muchos. En la imagen se puede apreciar que uno de los sillones de Mirta no está en óptimas condiciones. A simple vista se puede ver que la tela tiene algunas manchas. Maugheri también mostró los cuadros, las fotos y la decoración que tiene la diva en su casa. En la nota con cara la conductora recuerda que esa propiedad. La adquirió su esposo, Daniel Tiner, y fue un obsequio muy especial. Fue una sorpresa de Tiner, vinimos, abrí la puerta y estaba todo decorado, creo que fue una expresión de amor única, cada rincón está pensado en mí, todo está a mi medida, amo este lugar, fue mi refugio de lágrimas y alegrías, expresó la figura del 13 en la entrevista que le dio a la revista Caras. El próximo fin de semana se llevará a cabo en Castelli una competencia de las cupecitas históricas del TC. Javier Virelo y Alejandro Venturo serán los representantes de la ciudad de Castelli en la fecha doble que se disputará en la vecina localidad. El circuito será el tradicional denominado La California. Cuento cómo va a estar el tiempo, afortunadamente no va a llover, va a estar un poco fresquito, eso sí, este, estos días de otoño que ya poco a poco se están haciendo sentir, pero lo bueno es que no va a llover, te cuento que para mañana, para mañana se espera en Dolores una mínima de 6 grados, una mínima de 6 grados, y una máxima de 21 ya el sábado va a estar muy lindo va a estar algo nublado pero con 22 grados de máxima y 13 de mínima ya baja la temperatura el domingo 7 de mínima 25 de máxima pero tenemos una semana sin lluvias en Dolores
2: Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu por torpe. Te quedo grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te amores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, es lo que me hiciste. Te acuerdas me vuelvas a llamar y hasta vos del celular de lo tóxico que eres, se volvió peludiza lo que se va a celular conmigo, no te equivoqué lo
0: tóxico. Caso Fernando Báez Sosa rechazan recusación del abogado de los Rugbyers contra juez de garantías. En un fallo dictado por la Sala 1 de la Cámara Penal de Dolores se rechazó la recusación formulada por el doctor Hugo Tomei contra el juez de garantías doctor David Mancinelli en el marco de la denuncia sobre sus defendidos. Los rugbyers imputados por el homicidio de Fernando Baez Sosa habían sido reconocidos como particulares damnificados La denuncia contra la fiscal Verónica Zamboni y la defensora oficial Verónica Olindi Huespi había sido formulada por el abogado a nombre de Enzo Comelli, Máximo Thompson, Ayrton Violás, Lucas Pertossi, Matías Benicelli y Blas Sinali, a raíz de la actuación que esa funcionaria judicial le cupo al inicio de la causa. El doctor Tomei había acusado al juez Mancinelli, señalando que el magistrado no se había expedido en su momento sobre cuestiones que de haber ocurrido podrían estar in incluso en el delito de privación ilegítima de la libertad en este nuevo fallo firmado por los jueces de cámara resulta a todas luces prematuro el planteo recusatorio pues la recusación se formulaba sobre una hipótesis se si habría cometido el delito desde que previamente al dictado de la prisión preventiva, se si habrían cometido previamente otros falsificación y violación de los deberes de funcionario público al respecto se resalta el fiscal interviniente en la denuncia de referencia, doctor Mario Pérez, la había desestimado por considerar que los hechos no constituían delitos, puntualizando dos camaristas que al haberse les otorgado a los imputados el carácter de particular damnificado, no significa dar por cierto que estemos en presencia de la comisión de uno o varios delitos. Podríamos decir que dicha resolución tiene un carácter formal, pero dista de ser material. Esto ocurrió... Esto ocurrió finalmente, se rechazó la recusación del juez de garantías, doctor Mancinelli, formulada por el doctor Hugo Tomei en su carácter de apoderado de los particulares damnificados, por prematura. Yeah. A raíz de versiones de supuestas estafas a clientes entre los que se mencionaban empleados estatales bonaerenses el Banco Provincia aclaró que no hubo ninguna falla en su sistema ni movimientos indebidos de fondos a raíz de las versiones de supuestas estafas a clientes entre los que se mencionaban empleados estatales bonaerenses, el Banco Provincia aclaró que no hubo ningún hackeo ni movimiento indebido de fondos. Ante esas noticias que circularon en el día de hoy, desde el banco aclararon que la entidad mantiene activos todos sus canales de atención oficiales para gestionar cualquier duda al respecto.
3: Para la 301, tú me diste el cuadro no le diste a ninguno. Yo te mandaba creepy, tú potico del culo. Contigo en noche, bueno. Y que a tu cuaderno la guardé. La tanguita que me que la primera vez que fuimos a un hotel.
4: Todos los recuerdos cuando me tiraba por texto. Recógeme después del concierto, estando con tus amigas. Siempre te inventaba pretexto para terminar en mi.
3: 19.24
0: minutos y con la música de Maluma seguimos, seguimos hasta las 19.30 por el día de hoy, pero, pero te decimos que ya a partir de mañana, a partir de mañana a las 16 tenemos retro música. Y a partir del lunes, cerrando el día, edición especial de Dos Horitas.
2: Tu amiga tal la voy a hacer aprender mientras va al par y sube un video se pone perra para perreo y la botella que ella toma la paga su presencia lo brillan
0: Gracias, gracias a todos por haber estado ahí Nosotros, nosotros con esta música nos vamos Regresamos mañana, si Dios quiere, 19.30 Solo por GPS Radio, dale, vamos que el corazón
4: Termine esta gana.